0: Schmackofatz. Mit Thies und Johann. Hallo Johann. Herzlich willkommen zu Schmackofatz. Ja, danke für die Einladung. Ich rede mich am Anfang beim Kopf und Kragen, weil ich meine Gäste so gerne vorstellen möchte. Das ist, geht mir heute noch mehr so als sonst, weil ich hier jemanden sitzen habe, den ich schon seit 20 Jahren gerne in meinem Podcast hätte. Mindestens. Also solange, wie ich schon Podcasts Podcast mache, wie ich mir schon vorstelle, Podcasts zu machen, äh, bist du dabei. Ich glaube, du warst sogar schon mal in einer Gastfolge von einem unveröffentlichten Podcast. Stell dich doch kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin Johann und meine Hauptqualifikation, um hier zu sein, ist, dass ich der große Bruder von Thies bin. Ich habe ihn eigentlich eigentlich hochgezogen und jetzt bin ich hier.
0: Und wir haben also wir haben öfter zusammen gegessen als die meisten Menschen, die in meinem Leben mit mir leben. Also wir haben oft zusammen gegessen, mit anderen Menschen habe ich noch nicht so oft gegessen. Das stimmt. Wir haben nicht öfter zusammen gegessen als die meisten Menschen. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die haben schon öfter gegessen als wir zusammen. Ja, aber wenige, denke ich.
1: Einige, aber wenig. Wir waren ja quasi so, als wären wir 20 Jahre verheiratet.
0: Das ist ein Schmack Mh. Mm. Dann haben wir uns geschieden. Ja. Aber irgendwie trotzdem Freunde geblieben. Ja, nicht ganz. Eher so 15.
1: Äh, kann ich gleich mit einer heißen Frage zum Thema Schmier, Aufstrich Schmier einsteigen? Könntest du sagen. Butter oder nee?
0: Mm. Also ich habe da letzte Woche oh, oder vorletzte, also jedenfalls in einer Schmackgefahrtsfolge. wir haben nämlich schon mal eine Abendbrotfolge gehabt mhm. und wir hatten auch schon eine Folge, wo wir Butter auf Laugenbrötchen geschmiert haben, ähm, unabhängig von der Tageszeit. Und ich finde, also ich habe davon erzählt, dass unser Vater viel Butter gegessen hat früher. Da wollte ich nämlich auch drauf drauf. <lacht> ja, Wahnsinn. Genau, weil ich hatte lange ein gespaltenes Verhältnis zur Butter und ich bin, glaube ich, mittlerweile geheilt und kann damit umgehen, aber... Eigentlich Butter
1: eher nee. Also insbesondere meinte ich, also unter Käse
0: oder so ist schon,
1: ist schon geil, aber unter so Schmier, mm. so zum Beispiel, mm. dürfen wir schon sagen, was wir gleich essen? Das müssen wir sagen. Das müssen wir sagen. Das war uns sehr wichtig. <lacht> ähm, wir essen heute Brötchen mit Nutella und mm. diversen anderen Schmiercremes und dazu gibt es einen guten 20, 22er Jahrgang Monster Energy.
0: 22er Jahrgang? Ich glaube nicht, dass das von
1: diesem Jahr schon ist.
0: Ich habe richtig, meine hatte so, ich habe mein Monster im Kürigal gekauft und der hatte noch so Perlen an der Außenseite. Hm. Also ich glaube, der wurde gerade reingestellt. Ja, okay. Vielleicht ist es auch schon ein 23er-Jahrgang. Das ist schon der gute Ganz 23er. Feiner jahrgang Genau, also wir haben uns überlegt, relativ lange, was können wir essen? Und dein erster Vorschlag war Magerquark. Und ich finde es geil, dass wir genau am anderen Ende der Funktionalität von Essen rausgekommen sind. <lacht> Also es gibt ja Eigenschaften, die Essen haben kann. Es kann lecker sein, es kann gesund sein, es kann dich kräftig machen. Und also was sind die Eigenschaften von Nutella? Ich würde sagen, ist es lecker?
1: Ja, also, ja, schon, aber wenn man da richtig objektiv drauf guckt, <lacht> hat es in allen Skalen nicht mehr als so eine 3. Außer halt Schmackofatz.
0: Außer also, Schmackofatz. Es gibt dir den Schmackofatz-Moment. Ich habe deswegen heute auch nicht nur... Also du hast Nutella mitgebracht und ich habe gerade im Kombi ähm, ich nenne immer alle Markennamen in diesem Podcast. Also, okay. ich bin gnadenlos. Ich wollte
1: gerade sagen, es gibt nämlich auch noch andere schoko
0: -Nugat cremes Genau. Es gibt auch von Kombi, die für jeden Tag. Ja. Das ist fies, wenn die Marke deine Hausmarke für jeden Tag heißt. Weil das klingt, im ersten Moment dachte ich so, ah, das ist sowas, so, so Grundlebensmittel. Aber so <lacht> schwarz-weiß gestreiftes Nutella, weiß nicht, ob das für jeden Tag geeignet ist.
1: Also, ich denke schon.
0: Okay. Dann habe ich da einfach vielleicht eine verdrehte Perspektive darauf als. Umwelttipps aus Bremen. Ähm, ich habe jetzt Schokolade, Creme de Schokolade Alat. Ich kann auch kein Französisch es mit gerösteten und gehackten Weinen. ist, ist sowas
1: ähnliches wie schokomusula
0: ähm, Es ist Scho Es ist Schokomousola. Schoko und es. Ich mach's schon mal auf, um schon mal dran zu riechen. Ach, das ist jetzt erlaubt. Riechen ist erlaubt.
1: dieser Podcast ist so fluide mit seinen Regeln.
0: Es riecht erstmal genauso wie Nutella.
1: Ja, aber ich finde, es riecht noch. Also es riecht irgendwie ein bisschen staubiger. Also mein Problem mit diesen ganzen Cremes mhm. ist immer, dass alle, die sozusagen Anspruch an Essen haben, immer sagen, es ist richtig lecker, das schmeckt total nussig oder oh, köstlich, mhm. hoher, hoher Kakaoanteil. Und ich denke immer, cool, aber es schmeckt mir
0: nicht. Es ist unglaublich hoch, der Kakaoanteil. Das ist Wahnsinn. Ich möchte das gerne gar nicht essen. Danke.
1: Ja, danke. Hast du eine Lieblingsnuss? Äh, ja, Mandel.
0: Würdest du Mandeln-Nutella essen?
1: Oh, vielleicht. Ähm, wir haben im Regal auch noch so. Das ist nicht Mandel, es ist ähm, irgendeine Art von anderen Nussaufstrich. Den kann ich mir auch noch mal holen. Der Haselnussaufstrich? Nee, Macadamia, glaube ich. Macadamia. Ja, und dann haben wir auch noch aus der Türkei. Ich hoffe, das ist noch gut bestimmt, das ist sehr süß. Schmeckt so ein bisschen wie die Füllung von Giotto.
0: Mm.
1: Könnte ich dir gleich auch noch mal demonstrieren.
0: Im Hintergrund hört ihr vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist jetzt äh, der Podcast-Trick. Wenn ihr es hört, hört ihr im Hintergrund gerade eine Baustelle.
1: Es könnte sein, dass im Hintergrund gerade unsere Wallbox angebracht wird. Oh, Wallbox? Ja, da kann man so ein Elektroauto dran laden. Wir haben gar kein Elektroauto.
0: Ah, aber aber eine Wallbox haben wir dann bald. Seid ihr dann so in so einem Verzeichnis und kommen die Leute vorbei und sagen, hey, ich würde mein Auto ab euch laden? Ich hoffe nicht. Das wäre <lacht> ein richtiger Schuss. Also
1: würde ich sagen, Fuffi. Darunter <lacht> wird mir das, glaube ich, wirklich zu nervig.
0: Du kannst ja, Aber dann kannst du richtig geil so ein Tankstellenleben hier noch aufbauen. Ja, also für ein Fuffi pro Tankladung würde ich das locker auch machen. Und dann runter echt nicht? 40 Euro. Jetzt kommt jemand hin und sagt, Kollege, 40 Euro dafür, dass ich mein Auto hier parken darf. Ich gehe eben im Wald spazieren hier. Na, ich glaube, es kommt da ein bisschen darauf an, wie oft
1: das passiert. Also wenn es ganz oft passiert, würde ich auch mit dem Preis runtergehen. Mhm. Wenn man sich einfach daran gewöhnt, ja, dass jeden Tag ah, okay. hier ein anderes Auto steht. Aber wenn dann so alle drei Tage mal jemand kommt und Ding Dong, <lacht> kann ich mal kurz dein ganzes Leben unterbrechen, damit ich mein Auto laden kann, dann würde ich schon sagen...
0: 50 Euro. Ich sag ganz ehrlich, ich würde es auch für weniger machen. <lacht> Komm, kommt auch immer drauf an. Ne? Also, vielleicht hat man auch gerade gar nicht, man sitzt rum und fragt sich, was wird heute noch passieren. Vielleicht
1: braucht man auch gerade 50 Euro.
0: Vielleicht <lacht> braucht man gerade 50 Euro. Vielleicht hat man mhm. gerade irgendwie bei seinem Online-Spiel schon wieder Geld reingesteckt und trotzdem nur verloren. Und wenn dann jemand gekringelt hätte, hätte, gesagt, ich würde gerne in deinem Vorderhof stehen, mein Auto aufladen und dir dafür 50 Euro geben. Hättest du gesagt, was für Vorderhof. <lacht> was für Vorderhof, ich auch keine Steckdose, aber ich kann hier gerne einen Dreifachstecker. Aber, aber gib mir das Geld. <lacht> gib, gib mir das Geld, ich
1: muss investieren. Ich muss noch ein paar Rares ziehen. Genau. Ich wollte auch kurz davor, Cash Money auszugeben für FIFA. Für FIFA? Ja, habe ich aber nicht gemacht.
0: Aber kann man bei FIFA nicht auch... Es gibt so Videospiele, wo man äh, auch wieder Cash Money rausbekommen kann, ne? Ja, FIFA
1: ist keins davon. Das ist auch, glaube ich, der legale Faden, an dem sie sich raufziehen, mhm. dass ihre Packs kein Glücksspiel sind. Okay, weil der Rest ist so. Man kann nicht genau abschätzen, wie viel man gewinnt. Man kann echtes Geld ausgeben für Gewinne mm -hmm. und als drittes ist es dann, man kann echtes Geld gewinnen. Also, und wenn man halt nur diese digitalen Spieler kriegen kann, die auch ja. am Ende des Jahres verfallen, also das ist kein Glücksspiel. Was
0: man kann nur, es ist kein Glück, wenn man nur verliert. So. Ja, genau. das ist das ein Sie sind ja einfach nur doof. Das hat mit Glück gar nichts zu tun. Es ist eine Entscheidung. Ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht in zehn Jahren so weit, dass ich ein gutes Verhältnis dazu haben kann, äh, on in Online-Spielen hey Glück und Unglück zu erfahren, ohne dass mein Dopaminsystem komplett alle so. Alarmglocken anmacht und sagt, yes, das ist es jetzt. Ich glaube, ich, wenn ich im Casino sitzen würde, ich würde nie wieder aufstehen. Echt? Ja. Ich stelle mir das, also Casino stelle ich mir richtig schlimm vor, weil da
1: da weiß ich ja, dass die Maschinen dafür gebaut sind, mich abzuzocken. <lacht> ja. so. Und es geht ja nur mein Geld rein und wenn es okay läuft, etwas weniger von meinem Geld wieder mhm. raus, auf lange Sicht. Wenn es schlecht läuft, ist das Geld halt komplett weg. Und bei diesen Online-Spielen, da rede ich mir immer ein, ich kaufe ja nicht den Spieler, sondern ich kaufe den Spaß, den ich mit dem Spieler haben mm. kann. Oder ich kaufe die digitale Magic-Karte, womit ich dann Spaß habe, weil ich meine digitalen Gegner in den digitalen Strom fallen kann.
0: <lacht> Weil Frank Ribery einfach ballert. Frank Gibt's Ribery?
1: Ja, ähm, <lacht> weiß ich ehrlich gesagt Ich hatte irgendwie schon zweimal Karriere aufgegeben, Aha. ist dann zur Fiorentina gewechselt nach Italien. Aber es ist halt Frank Ribery. Der kriegt, wenn es die noch gibt, der kriegt
0: <lacht> jedes Jahr halt eine Special-Karte, die nochmal richtig gut ist. Geil, boxt sich durch. Ich hatte auch mal eine, also ich habe mir mal FIFA-Karten so als Spielkarten, also als Sticker gekauft. Und da hatte ich auch Ribery, meine ich. Aber so, das ist halt schon, das war in der 9. Klasse oder Ich so. wollte gerade sagen, so zur WM oder was. Ja, genau. Ja. Und das war, da hatte er auch 99 von 100, I guess. Nehme ich an. Der mhm. war sehr ehrgeizig immer. Ich würde gerne mit dir nochmal über unser Essen hier reden. Ich auch.
1: Ich wollte nämlich eigentlich, ähm, wir haben mit einem anderen Freundeskreis neulich darüber gesprochen, wie das mit Butter ist unter Geschmiertem. Mhm. Und alle haben gesagt, das muss eigentlich schon sein. Und ich habe vorhin gedacht, ich könnte dich ja mal fragen, was du dazu als... Experte für Nahrungspodcasts sagst. Und dann ist mir eingefallen, das ist wahnsinnig biased wenn ich jetzt den einen Menschen, mit dem ich gemeinsam großgezogen worden bin, frage mhm. zu seiner Meinung nach Essgewohnheiten. Und dann ist mir aber auch eingefallen, was du eben auch schon gesagt hast: unser lieber Papa benutzt Brot und Brötchen als fadenscheinige Entschuldigung, um möglichst viel Butter in sich reinschaufeln zu können.
0: So wie FIFA ein Fußballspiel als fadenscheinige Entschuldigung für ein Glücksspiel benutzt. Genau. Wie haben wir es da rausgeschafft? Das ist die Frage. Also ich glaube, mit klarer, dieser jugendlichen Distanzierung, wenn du, du bist zehn Jahre alt, alles ist geil, was die Eltern machen, doch dann, zwölfter Geburtstag, rolls around, du merkst, bam, das ist gar nicht, ähm, wir warten kurz. Auto aufladen? <lacht> ich hoffe nicht. Beste Ausrede. Ich, ich kann gar nicht, sorry, ich nehme gerade einen Podcast. Aber
1: sind wir schon wieder live?
0: Ja, wir sind schon wieder live. Also ich glaube, wir darf, ich,
1: darf ich kurz auf die Pause eingehen? Bitte. Ähm, wir, kriegen, es war, wir kriegen wirklich gerade die Wallbox Ah, hör und die Handwerker haben uns irgendwie gerade die Sicherung rausgeschossen. 50 Euro. Ja, hätte ich Ihnen eigentlich sagen sollen. Ne? <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich, denn, hab ich jetzt, mich gerade verabschiedet mit den Worten. Macht mal, wie ihr meint, ich lasse euch die Tür zum Hauswirtschaftsraum auf. Ich kann gerade nicht, ich nehme einen Podcast auf.
0: <lacht> wie fühlt sich das an?
1: Bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Bisschen peinlich? Ja, ein bisschen lustig aber auch. Also lustig peinlich. Ja, ja. so also, wie so Klein-Nase tragen in der U-Bahn. Ja, das ist ja traurig peinlich. Nee, so, so, dass ich weiß, wenn es jemand anderem passiert, dass er das sagt, finde ich es nur lustig und nicht peinlich. Ja. Aber weil ich das
0: bin, ist es mir ein bisschen peinlich. Ah, aber auch, ach, du findest es nur lustig, Ich hab null lustig verstanden. Nee, nur lustig. Ich finde es null lustig, wenn du das sagst. Und, ey, wenn jemand Podcast aufnimmt, ne, das finde ich so scheiße. Das macht mich echt wütend. Ich habe gerade in der Pause ähm, natürlich direkt wieder aufs Handy geguckt und habe gesehen, ich bin gerade bei El Hotzo noch auf der Twitter-Wall. Und der hat auch einen Podcast jetzt.
1: Ich sag mal so, die Nische, zwei Typen erzählen sich was,
0: haben wir jetzt gut besetzt. Die haben wir wirklich gut besetzt. Ich glaube, die war vorher, ich habe da vorher noch so einen leichten Mangel an Sättigung gefühlt. Ich glaube auch. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem guten Weg dahin. Ja. Wir sind auch auf einem guten Weg dahin, selber gesättigt zu werden. Allerdings müssen wir noch einmal eben diese Butterfrage jetzt endlich fertig klären. Ach ja. Genau. Ich weiß noch, ich habe so, ein so, ein, so eine visuelle Erinnerung von so Butter, die auf dem Brötchen ist, wo man so Zahnabdrücke in der Butter sieht, weil er abgebissen wurde von. Und dazu muss die Butter eine gewisse Höhe haben. Und ich glaube, das hat mich lange davon abgehalten, mehr als so eine Schicht Buttermoleküle auf mein Brot zu schmieren. Und dann aber irgendwann, ich glaube, mit der Erkenntnis, dass Fett auch einfach geil ist, musste ich dann so meine, meinen Dogmatismus ein bisschen ablegen. Und jetzt habe ich, glaube ich, einen sehr gesunden, normalen, Butterkonsum. Ja. Genau. <lacht> ja. Gut, also. Aber nicht untergeschmiert. Ich wollte gerade sagen, das klebt ja selber.
1: Das klebt ja von allein. Das ist ja. wirklich auch die einzige Trennlinie, die ich hier heute Abend scharf aufmachen wollte. Für alles ja. andere bin ich, bin ich kompletter Umfaller. Was ich sogar noch verstehen könnte, wäre ähm, so Schmierwurst, Leberwurst, Teewurst und so. Darunter Butter. Ja, weil das ist ja Wurst letzten Endes. Ne? Mm. Aber wenn du hier Nutella Vor hast oder Erdnussbutter, <lacht> da brauchst mm. du nicht noch Butter. Ja. Und ich finde, mit Marmelade zusammen schmeckt das auch überhaupt nicht, weil das den Geschmack noch mal so verändert.
0: Ja, ich finde, bei Marmelade ist es so eine Sache, ich glaube, da ich esse eh nicht so viel Marmelade, aber Marmelade ist für mich eh nicht so eine Geschmackserfahrung, sondern eher so ein Lebensgefühl. Ja, Wenn stimmt. ich das esse. Und dann kommt es halt drauf an, wie ich mich fühlen will. Ja, boah, also so ein
1: frisches oder wenigstens knuspriges Brot und mhm. da so kalte Erdbeermarmelade drauf.
0: Und darüber richtig schön Butter. Über die Marmelade drüber. <lacht> Über die Marmelade. Guck mal, da würden dann nämlich alle wieder sagen, das ist komisch. Ja, stimmt. ich kannst so die Butter auch ins Gefrier verlegen
1: mhm. und dann ähm, wie in so einer Käsereibe einfach so oh. darüber machen. So
0: einfach so Fettstreusel. Fett Fettabrieb, ja. Fettstreusel. Fettstreusel, mhm. die dann so ein bisschen weich werden. <lacht> ja, so ein bisschen weich werden und irgendwie auch verschwinden. Ja. Und dann kannst du halt mehr noch nachstreuseln. Immer wenn die Fettstreusel verschwinden... Kann man guter gut einfrieren eigentlich? Oder ich glaube, man kann Dinge, eh die viel gut. Fett haben, nicht gut einfrieren. Ich habe das mal mit Lachs gelernt. Ah. Dass man Lachs gut einfrieren kann, in dem Sinne, dass er seinen Geschmack gut behält, aber er hält sich einfach nicht so lange. Kein mit Speckmantel, hast du denn? <lacht> und das, das wissen wir alle, wo das endet. Ja. Ich finde es gut, dass du Erdnussbutter mitgebracht hast, weil ich dachte, und der Episodentitel sagt es auch schon, wir essen heute nur Nutella. Und ja, ich habe irgendwie gedacht, als ich so darüber nachgedacht habe, dass
1: wir so ein bisschen Freitag nee, Abendessen nachmachen könnten fehlt eigentlich nur noch Frischkäse, aber den hatte ich jetzt keine Lust zu kaufen. Samstagabend essen? Ja, wir sind ja früher immer zwischen unseren Eltern gependelt. Mhm. Und Samstagabend sind wir dann zu unserem Vater. Und ähm, da gab es halt immer kaltes Abendbrot.
0: Äh, in meinem Kopf, in meiner Erinnerung gab es jedes Mal Lasagne.
1: Ja, das war, glaube ich, äh, später. Später. Als du wusstest, was, was Lasagne geiles ist. Ich hatte das damals übrigens noch nicht eingesehen. Ich habe dann immer Hotdogs gegessen.
0: Oh. Das, ich habe neulich mal wieder Hot Dogs gegessen. Das bringt so viel Spaß. Wirklich? Das ist so ein lustiges Essen irgendwie, weil du so, du hast eine Wurst, also ich hatte eine vegane Wurst, du hast Ketchup und du hast ein super fluffiges Brötchen, was wirklich mehr Luft ist als Brötchen. Ja. Und ich macht nur Glück. Aber ich
1: sage ganz ehrlich, es ist bestimmt auch vielleicht so ein Erziehungsding, aber diese Baguette-Brötchen, ne? mhm. diese normalen, die halben Brötchen ah, sind, nicht, so, ja. die, nicht diese halben Kuchen,
0: mhm. finde ich viel geiler für einen Hotdog
1: wenn man die richtig knusprig macht. Aber das ist locker einfach nur, was sie bei uns früher so gab. Ich glaube,
0: das ist echt so ein Ding. Aber du bist ja safe auch kein. Ähm, ist so Mayo auf dem Hotter? Nee. Neuerdings manchmal ein kleines bisschen So Gurken? So ein oder zwei.
1: Also hauptsächlich Röstzwiebeln, Ketchup und die Wurst. Die Wurst. Aber ich... Senf? Machtest du früher auch nicht? Nee, bin ich immer mittlerweile. Seit ich rausgerichtet habe, dass das, dass das Frikadellen lecker macht, also wenn das da <lacht> drin ist,
0: finde ich es nicht mehr so schlimm irgendwie. Dann bist du immer so und isst du das und es ist so der eine Funfact, den du hast, dann bist du so, bisher wusstet ihr, dass Senf das ist, was die Frikadellen so lecker ja, macht. Ja, ich habe
1: die Frikadelle dann gar nicht gemacht. So, ich sitze da mit meinem lieben Freund Lukas, der sehr gut kochen kann, rum und sagt, wusstest du eigentlich, dass es Senf <lacht> in der Frikadelle ist? Und er sagt dann,
0: ja. Doch, doch, doch ja, ja. Ich habe ihn selbst reingemacht. <lacht> Nett, ja, danke, dass du es merkst. <lacht> ja, sehr köstlicher Senf. Köstlicher Das heißt, wir haben folgenden Plan jetzt. Wir haben unsere Schmieris, wir machen keine Butter drunter. Da haben wir uns darauf einigen können. Wir haben hier Marmelade stehen von Madame Maman. Bon, <lacht> ich kann wirklich kein Französisch. Bon Maman erdbeer -Konfitüre. Und dann holen wir Getränke. Wir trinken heute Energy. Und ich glaube, Energy ist so eine Sache, die bei vielen Leuten zwei Assoziationen hat. Entweder Wodka E oder ähm, einfach normal Energy trinken und dabei trinken. Also Alkohol trinken ist es jedenfalls für viele Leute einfach nur assoziiert mit Alkohol. Und ich finde, wir machen heute mal eine kleine Ehrenrettung für Energy.
1: Also das Wort Ehrenrettung, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich nichts Gutes über Energy zu erzählen, außer dass es halt irgendwie Bock macht zu trinken.
0: <lacht> That's all it needs. Das ist ja, okay. Nutella.
1: Du hast eigentlich recht. Das
0: ist in allen Belangen eine 3 von 5. Bis auf in Gesundheit, das ist es 0. Ich wollte gerade sagen, in allen Belangen so eine
1: 2 von 5. Okay. Und Geschmack <lacht> steigt halt so ein bisschen. Ne? Je, je süchtiger man nach dem Koffein und dem ganzen Schokolade drin wird, desto leckerer ist es.
0: Und das heißt jetzt, wenn du das nicht... Suchtbereinigt rechnen würdest, sondern einfach mal, was ist für dich dein wahrer Geschmack gerade? Dann hätte ich schon mindestens viereinhalb gesagt. Banger, Banger, ja. absoluter Banger. Und da sind, wir, das ist die Irre. Einfach eine Stunde,
1: <lacht> eine Stunde da sitzen oder eine halbe Stunde. Also mittlerweile bin ich da richtig drin, dass ich das auch langsam trinke. Wow. Und einfach so. <lacht> 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 so. Die nice. Leute sonst so an einem Glas Wein nippen.
0: Einfach, wir haben auch tatsächlich heute Weingläser uns hingestellt. Um den Energy auch mal vernünftig atmen zu lassen. Genau, damit
1: man auch den Körper richtig fühlt. Wir können wir noch mal eben umschmecken. Ich habe nämlich gerade mhm. noch, noch zwei ähm, Aufschnitte geholt. Ich Fisco? Das ist jetzt noch nicht erzählt. Und Macadamia. Das eine ist Macadamia-Creme. Ja. Und das andere ist aus der Türkei. Das heißt Fisco Birlik finde Sek Findig. Äh, keine Ahnung, was es ist. Es ist Haselnuss. Mhm. Aber halt nicht so Brown wie Nutella. Es ist
0: nur Haselnuss. Ja, aber. Es ist die reine Nuss. Ein bisschen kinky irgendwie. Es schmeckt, wie gesagt, so ein bisschen wie die Innenseite von Giotto. Oh, das ist schon geil. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal probiert, aber da war ich leider sehr verkatert. Ja, das passiert dir hier öfter, ne? Ja, also es passiert mir nicht öfter in dem Sinn, dass, ich, dass mir das oft passiert, aber wenn ich hier bin, dann verkatert. Das ist... Welche Art von Bias ist das, wenn ich das sage, dass du ständig verkatert bist? Das ist einfach fies. <lacht> <lacht> das ist eine, ja, eine, ist eine Art
1: Observation-Bias? Nee, keine Ahnung. Sample Selection. Sample Selection,
0: ja. Wir haben heute zwei verschiedene Sorten Energy mitgebracht. Wir haben den klassischen, den grünen Gewinner, den äh, Mario unter den Energy Drinks. Den grünen Mario. Den grünen Mario. Es ist nicht Luigi. Und wir haben sozusagen war Luigi noch. Ja. Also wir haben einmal das grüne Monster, ganz normal, und dann haben wir Monster Assault. Assault. <lacht> Monster Angriff. Monster Sturm. Und das, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so. Mehrere Jahre lang hat Monster mit Call of Duty geworben. Machen die, glaube ich, auch Machen die immer noch? Ich glaube, ja. Und sagen, wir sind der Getränk. Wenn ihr mit uns trinkt, dann könnt ihr in Call of Duty besser schießen. Und jetzt sagen sie einfach, es ist ein Assault. So Assault, wisst ihr was?
1: Tarnfarben, Assault the
0: Name, Monster the Game. Monster the Game. Und ich frage mich, also wo hört es auf? Wie, wie weit geht Monster? Das ist dann irgendwann so Monster Manslaughter. Oh, Monster on the Capital. Monster sprengen den Bundestag. <lacht> 0,5 Liter, Reine Energie.
1: <lacht> ist es noch Monster oder ist es schon C4? Wir <lacht> es sagen es C4? nicht, denn es wäre kriminell, möglicherweise.
0: <lacht> es wäre kriminell, aber es schmeckt so gut. So Monster. Mal. Schmeckt den Aufstand. <lacht> das ist ein bisschen, kennst du die? Also kennst du die 5g-Werbung noch? Weil ich die
1: Ja, this is how 5g tastes. Und dann <lacht> liegt er auf so einem riesigen. Genau, auf so einem Bass, yes. so Bassbox-Lichter, genau. die ist aber ganz groß ja. und überall um ihn sind so rum sind so, so grüne Kugeln.
0: Grüne Kugeln, gut, dass süß, ich habe neulich mit jemand anderes, also vor zwei Folgen mit Hengi darüber geredet, der kann es nicht mehr, weil er zu alt ist. Ja,
1: also meine zweite, meine zweite, ich schwanke täglich zwischen Liebe und Sucht, sind Kaugummis. Oh. Und ähm, die Falkams, früher gab es dann nur diese Stripes mhm. und die verlieren so schnell ihren Geschmack.
0: Ja, das ist echt traurig. Das war früher besser. Vielleicht hast du aber früher auch, die Jahre ziehen ja jetzt auch mehr an einem vorbei. Vielleicht hast du früher auch noch die Momente länger wahrgenommen. Vielleicht.
1: Kennst du noch die Huba-Buba-Kaugummi-Werbung von früher? Nee. Also für alle, die hier zuhören, die aus Ties-Altersgeneration sind, Huba-Buba war Kaugummi.
0: Das war das Kaugummi. Das kenn ich ich kenne auch das Kaugummi.
1: Und die hatten immer die wildesten Werbungen. Irgendwann hatten sie ein Produkt erfunden, wo man nicht mehr mehrere Kaugummi-Streifen oder so kleine Blöcke drin hatte, sondern ein ganz langes. Das war, auch so, eine, das war so aufgerollt und man hat einfach so ein 1,80 Meter langes Kaugummi gekauft, das mhm. man halt so abgebissen hat. Und die Werbung ging so, dass so Gruselhausatmosphäre, bestimmt ein junges Park, keine Ahnung, läuft durch das Haus im Dunkeln. Und von oben hört man so. Bom, 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 bom. <lacht> und dann gehen sie natürlich hoch, anstatt wegzurennen. Und da ist dann jemand, der sehr stark aussieht wie Dr. Frankenstein. Der gerade seine nächste Kreation baut. Ja. Und dann sieht man, wie er einfach Kaugummis aneinander nagelt. Weil er es nicht erträgt, wenn es unter
0: 1,80 lang ist. <lacht> ja, also ich hasse das auch, wenn meine Kaugummi so Mach kurz ich sind. Nicht drauf gucken. Weil dann halten die auch nur so kurz. <lacht> ja. so also das, das ist ja genial. Du kannst es ja immer, du legst es im Mund, hast die, die Spirale in der Tasche und dann fängst du an zu essen. Und immer wenn der Geschmack verloren ist, dann ziehst du sie ein bisschen weiter rein. Ja, das genau. ist so eine typische, mit der Zunge einmal raus und von unten nachziehen. Genau, ja, das
1: hat ja so die Größe von so einem Maßband ungefähr. Ja. So einem zwei Meter Maßband. ein 2-Meter-Maßband.
0: Ein Maß Kaugummi.
1: Oh, da ist, glaube ich, locker mehr drin. Aber jedenfalls, der Peak, der Peak von kindlicher Dekadenz. War denn einfach diese Rolle rauszuholen, nicht abzuwickeln und einfach wie so eine Zimtschnecke in den Mund zu stecken und reinzubeißen? <lacht> Aber ist das ein, ein Stück rauszubeißen. Hast du das mal gemacht? Ja. Warst du so dekadent? Ja, die Rolle war ruiniert natürlich. Oh, du ja. hattest dann halt irgendwie, keine Ahnung, zehn Kaugummis, die ein bisschen zu lang waren insgesamt danach,
0: mhm. die alle schon angesammelt waren. Und du hattest
1: wirklich den ganzen Mund voll mit diesem Kaugummi. Mhm. Es war fantastisch. Und du musstest
0: nur einmal, sind wir mal ehrlich, das war wahrscheinlich das Kaugummi mit der besten Ratio von Verpackungsmaterial zu Kaugummi. Wahrscheinlich. Mit Huba-Buba vielleicht noch aus weiß nicht, alten Klopapierrollen oder so gemacht. Ich wollte gerade sagen, also
1: so richtig viel wird das dem keinen Schaden tun. Also,
0: also der Verpackung meine ich nicht Ach so. Das Produkt. Das, das Produkt. Ich sag wie es Am Ende des Tages, ich weiß noch, ich habe mal als Kind ähm, einen Kaugummi gehabt, das habe ich gegessen. Und da hatte ich ein bisschen Frischhaltefolie, habe das da reingelegt, um das aufzubewahren und dann später weiter zu essen. Und dann habe ich später die Frischhaltefolie mitgegessen. Ja. Da war ich relativ jung noch. Ich erinnere mich noch so, da war ich in deinem Zimmer, habe darauf rumgekaut und fand es nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Du hattest eine ganz andere Konsistenz und halt den Kaugummi-Geschmack. Ja. Ein bisschen Folie.
1: Weißt du noch, wie du den meinen Tic-Tac in die Nase gesteckt hast? Ja. Ja, das hat geprägt, ne?
0: Das hat geprägt. Ich habe unglaublich große Nasenlöcher bekommen. Bevor wir in die Pause gehen, gibt's noch eine letzte Sache. Und du hast schon dein Handy rausgeholt, als wüsstest du, was los ist.
1: Ja, ich habe mir sagen lassen, ich soll noch einen Songwunsch mitbringen. Bitte? Und ich habe stundenlang recherchiert und dann einfach äh, mir einen rausgesucht, den ich jetzt zuletzt gehört habe. Es ist so schön, featuring Blond von from Kraftklub. Kraftklub from Germany. Wow, Kraftklub. Aus dem neuen Kraftklub-Album. Ähm, es klingt, wie Kraftklub immer klingt. Mhm. Wenn man das mag, dann wird man den Song mögen. Wenn nicht, wahrscheinlich nicht.
0: Nochmal eben Halbwissen rausgehauen. Ich glaube, Blond ist die Schwester vom Kraftklub. Also von dem ja, ist Anführer. Ist das dieser Casper? Nee, ne? nee, das ist Casper. Ich glaube, Felix, guck mal. Felix Lohmann? Felix Lohmann ist der von Kraftclub. Wir sind Schmackofatz und gleich wieder zurück mit Schmackofatz. Das ist ein Schmackofatz. Und wir sind zurück bei Schmackofatz. Zurück beim Männerdate zwischen Johann und mir. Johann, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Wie war für dich die erste Hälfte?
1: Die war richtig schön. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich richtig Bock, den Monster zu dekantieren. Der Knast ist da. Mach doch mal auf. Meinst du, das wird hier aufgezeichnet, wenn ich das. Das mach, wird aufgezeichnet. Ich mache erstmal die John Dorian 3 Klopfertechnik. Super. Und jetzt mache ich zur Sicherheit nochmal ein bisschen so. Mm. Und nun äh, werde ich das auföffnen. Ich hoffe, man hört dieses befriedigende. Oh. Ich rieche da nochmal dran. Oh. Riecht
0: wirklich, ehrlich gesagt, ein bisschen eklig. Riech mal dran. Wenn man jetzt einfach mal die neutrale Nase kurz anmacht. Ja, ich finde, es ja? riecht ein bisschen nach Kotze. Die Nase, die gerade auf die Erde gestiegen ist. Ja, es riecht halt nach Abifete.
1: Möchtest du denn damit anfangen oder möchtest du mit dem soll anfangen? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem
0: Ich würde sagen, wir nehmen einen soliden Schluck regular davon. Regular an. Genau. genau. Dekantieren den einmal.
1: Kann ich gleich mal was liegen über
0: dich? Bitte.
1: Du bist ja gänzlich ungetauft.
0: Hast du schon mal eine Oblate gegessen? Ich habe schon mehrere Oblaten gegessen im Leben. Illegalerweise. Mhm. <lacht> muss, man, muss man ehrlich sagen. Ist aber ja. illegal.
1: Aber. Illegalerweise am Leib kriegst du Genascht.
0: genibelt Ein bisschen genibelt Wir
1: müssen den Herrn Erlöser aber gesnackt.
0: <lacht> Und ich muss auch sagen, es hat mir nicht geschmeckt, aber vielleicht habe ich halt... Äh, also, ich weiß ja nicht, genau. Ich bin ja nicht Teil der Community. Ich würde sagen, wir stoßen einmal an. Ich auch. Auf eine gelungene, jetzt schon gelungene Podcast-Folge. Ich würde sagen, wir sind jetzt... Und damit zurück
1: ins ein Spaß.
0: <lacht> den wird es mal ja irgendwie einmal pro Podcast-Folge. Hey, jetzt habe ich ihn schon gemacht. Das war das Jahr. Hm. ja. Ja. Ehrlich, dafür stehe ich morgens auf. Ich wollte gerade damit googeln, aber wenn man mit Dingen googelt, die Kohlensäure haben... Ja, die meistens schief. Dann hat man so einen so Kinderbrause, wie heißt das? Ahoy-Brause-Effekt.
1: Ahoy-Brause-Effekt. Gibt auch andere Brausesorten, zum Beispiel Vitamintabletten. Magnesium.
0: <lacht> ja, genau. Hast du das auch mal gemacht, dass wir diese, Magne also diese Zylinderförmigen Hülsen, wo dann so 20 Magnesium-Tabletten sind, davon irgendwie fünf genommen haben, die da reingelegt haben bisschen Wasser, Deckel drauf und dann geschüttelt und dann haben geschossen? Nee, aber wir haben was Ähnliches gemacht. Ähm, kennst du
1: noch analoge
0: Fotografie?
1: Da hatte man ja früher so Kameras, wo dann so eine kleine Filmrolle drin war. Und die hat man ja. dann rausgenommen und in so eine kleine schwarze Dose gesteckt. Ja. So Und da haben wir ich glaube Backpulver und Essig oder so reingemacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann zu bisschen geschüttelt und umgedreht und dann
0: BAM! Ist das explodiert. Ja, Digga, das passen Kinder heutzutage. Wenn du heutzutage Backpuppe und Essig in deine Fotografie-Hülle reintust, also in dein Handy-Hülle... du höchstens das ist Ärger. Von dir selber meistens auch, weil das ist ja dein Handy. Ja, genau. Also Kinder haben, haben... Wenn du acht bist, ist das dann dein Handy? Und dann ist es dein Handy, ganz ehrlich. Wenn ich meinem Kind mit acht ein Handy schenke... Also wenn ich... Ich bin älter als acht, aber ich schenke meinem Kind, das acht Jahre alt ist, ein Handy... Ähm, und das macht der Backpur und sich rein, dann war das sein Handy, dann habe ich damit nichts zu tun. Weil du musst ja im Zweifel Neues kaufen dann. Nee. Ja, stimmt. Kann ich nicht schreibe nicht. Ich zwingen, genau. Man der zwingen, der geht. Das kann nicht mal seinen Namen, weil <lacht> mit acht kann es seinen Namen schon richtig schreiben.
1: Also, wenn es mit acht seinen Namen nicht richtig schreiben kann, sollst du ihm vielleicht auch kein Handy geben.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist der große Lackmustest, ob das Kind bereit ist. Wie gut kann es seinen Namen schreiben? Ich sag ganz ehrlich, hätte ich nie ein Handy gekriegt. Ich hatte immer eine so, sehr schlechte Handschrift. Das stimmt, aber ich hatte zum Beispiel, ich konnte irgendwann meinen Namen halbwegs gut schreiben, nur beim letzten Buchstaben, beim S ist es aufgeflogen, weil ich es immer falsch rum gemalt habe. Hast du eine 5 gemacht? Da war ich noch nicht bereit fürs Handy. Aber dann ja. irgendwann habe ich es gepeilt, zack, Handy, Smartphone, war ich alles bereit für. Oh. Also wir gießen gerade Monster Assault ein und es sieht aus wie. Cola. Ja, oder wie so ein äh, dunkles Bier, so Kilkenny oder so. Ja, oder so ein Motoröl. Boah, schmeckt aber... Es schmeckt wie, wie Cola oder wie Motoröl? Ja, kennst du noch,
1: wenn du so ein calippo eis gegessen hast? Ja. Ich habe jetzt nur einen Tropfen gerade von, von, der, von der Kanne geleckt, aber mhm. wenn du calippo eis gegessen hast und unten drin der, die Eisreste drin waren... Der Juice. Der Juice, genau, das Köstlichste eigentlich an dem Eis. Ja. Mhm. Was für einen Erwachsenen-Gaumen vielleicht gar nicht so köstlich ist. So schmeckt er das gerade. Mal gucken, ob es auch wirklich so schmeckt. Dekantieren, dran
0: riechen. Cheers. Es schmeckt einfach wie Cola. Oh. Mm. Monster Assault ist einfach Cola. Stimmt, das ist aber die Cola-Sorte
1: von Monster. Warum heißt das nicht Monster Coke? Klingt weil, ja allem, weil
0: Cola ist ja auch nicht geschützt. Du kannst dein Dinge ja einfach Cola nennen. River ja. Cola, Monster Cola. Monster Coke. Monster, Coke Monster, Cookie. Monster Cocaine. <lacht> Monster Cocaine, ja. Monster Literal Crest.
1: Weißt du, drückst, drückst ein Bild von Pablo Escobar drauf. Mhm. wegen auch als Comic, wenn mir das für Kinder geeignet ist. Ja. Ja. Schreibt Monster Coke drauf und schmeckt aber nach Cola. zwonke, kannst du denn sagen. Wie schmeckt dir? Äh, gut, ich habe ehrlich gesagt direkt ein kleines bisschen Zartschmerzen gekriegt. Also, ich hätte jetzt natürlich ja. Dann ist es gut. Dann, dann ist es auf jeden Fall eine gute, ist gute die richtige Marke. Ich werde aber auf jeden Fall, denke ich, den Monster ist heute nicht weiter trinken. Das sagt mir so gar nichts.
0: Die Monster Cola. Monster Kong, ja. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde es ganz cool, weil hm. das ist irgendwie. Ich glaube, vielleicht ist das der erste Schritt, um Monster und Energy wieder normtauglich zu machen. Weil, wenn du einfach. Das ist so wie der Doktor von Monster, der nach Fanta einfach schmeckt. Der Doktor schmeckt nach Fanta? Das verstehe ich nicht. Monster the Doctor ist eine, die gelbe Sorte. Ach so, die heißt, gibt es schon und die heißt. So. Ja, Nein, <lacht> ja, ja, also ja. ich das. Ich schmier mir jetzt. Wir haben gerade ein bisschen unterschlagen, wie wir eigentlich die Nutella Brötchen essen. Ich schmier mir jetzt nochmal ein Nutella Brötchen und dann mache ich mir da ein bisschen Gurke drauf. Ach so, ja, ich mache mir da mal
1: ein bisschen Erdnussbutter drauf und hoffe, dass das sofort schmeckt wie es
0: Aber ist das Crunchy Erdnussbutter?
1: Nee, da wollte ich auch noch mit dir drauf zu sprechen kommen. Welche Farbe hat Crunchy Erdnussbutter? Rot. Ja, und welche hat die Creamy? Weiß. Manche sagen auch blau. Sag mal lieber blau. 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 Und jetzt stand ich neulich im äh, Famila. Mhm. Famila
0: gibt es in Oldenburg? Ja,
1: für die Zuhörer aus Süddeutschland. Famila ja, ist so eine große Einkaufsladenkette. Die gibt es eigentlich nur bei Kiel. Gibt es locker in Bremen auch welche, oder nicht? Nee.
0: In Rostock gibt es ja auch. Aber Rostock ist auch nicht Bremen. Nee, aber. Rostock ist bei Kiel. Nee, überhaupt nicht. Mehr als Bremen?
1: Nicht unbedingt. Also aber
0: gut, fairer Punkt, beides an der Ostsee. Manche sagen, so, andere sagen so gleiches Gewässer. Jedenfalls,
1: ja. da ist die Crunchy blau und die Creamy ist rot. Das ist genau falsch rum.
0: Das ist einfach... Und als ich der Vorstand, und dann dann ich, nennen sie sich Famila, ne? der familiengerechte Laden. Als ich davor stand, habe ich gedacht,
1: ich wäre irgendwie durch ein Portal oder so gegangen oder hätte einen Traum und ich stehe an einem Einkaufsregal, das mhm. quasi aus einer anderen Dimension ist. Aus so einer Paralleldimension, wo nicht viel anders ist. ist so, bei Rick und Morty wäre das so eine Backup-Dimension, ja. wo man dann noch hingehen kann, wo nur die Erdnussbutter andersrum gefärbt ist.
0: Aber vielleicht ist auch einfach alles, was rot und blau getauscht ist. Also doch das. alles, was rot ist, ist blau, alles ist blau, ist rot. Lila bleibt ganz normal. Lila bleibt so. Ja, aber nur wenn es so
1: equidistant äqu von beiden ist. Ja, genau.
0: Sonst ist es ein bisschen weird mit dem Lila. Was wäre denn, wär denn was Lustiges, was passiert, wenn man blau und rot tauscht? Gar nichts. Ich sehe in deinem Gesicht, dass du gerade Erdnussbutter mit einem Teller probiert hast und es nicht nach Snickers schmeckt. Überhaupt das schmeckt nicht.
1: einfach original nach Erdnussbutter mit Nutella. Oh,
0: das ist scheiße, oder? Ja, bin ein bisschen enttäuscht. Ich, ich glaube, es fehlt das Karmahal. Karmahal? Karamell. Ah, Karamahal. Ich habe letzte Folge eine These aufgestellt und hör mal, ich glaube, die wird dir gefallen. Es ist nicht gut, wenn das Essen zu offensichtlich danach schmeckt, was es ist. Ja. Es ging, in dem Fall ging es um Brot, was offensichtlich nach äh, Mehl und Hefe... Schmeckt. Und Malz, wenn man das da drin ist? Yeast. Yeast. <lacht> ja, also es ist nicht gut. Wenn Dinge müssen, wo sind die reichen Aromen? Wo sind die subtilen Noten? Wo ist der Merger? Wo, wo ist das alles? Da war jetzt kein Merger. Du hast gedacht, da kommt irgendwie eine Kreation raus? Ja. War nicht. Ja, das
1: finde ich dann auch so. also Ich finde, es muss schon irgendwie einen neuen Geschmack ergeben, damit es sich ja. wirklich kombiniert. Und manche Dinge tun das und manche Dinge schmecken einfach nur wie, ich habe mir zwei Dinge gleichzeitig in den
0: Mund gesteckt. Das ist irgendwie scheiße. 1 ja. plus 1 muss 2 ergeben und nicht 1 plus
1: 1. Nee, 1 plus 1 muss eigentlich irgendwie so grün oder so werden. Wenn du weißt, wie ich meine.
0: Ja, es muss eine neue Dimension aufmachen, klar. Ja. Kennst du noch Ratatouille, den Film? Mit der Ratte ja. und dem Ratatouille? Ja, genau. Nee, äh,
1: aber jetzt mal. Also, ich wollte auch nur auf die Öffnungssequenz hinaus, an die ich mhm. mich sicherlich hundertprozentig korrekt erinnere. Ich glaube, es geht mit so einer kleinen Ratte los. Vielleicht ist es auch später, wie sie erklärt, warum sie kochen liebt. Keine Ahnung. Remy heißt sie, ne? Äh, kann sein, ja. Mhm. Remy Ratte. Ah ja, Klick, ich kann Klick, Klick Der hat <lacht> ähm, schwarzer Hintergrund davor in so einer pixel animierte Ratte. Der erst in ein Stück äh, Käse beißt und hinter ihm ein gelbes Feuerwerk aufsteigt, eine Käsefarbe halt. Und danach beißt er in ein Stück Erdbeere, mm. rotes Feuerwerk und dann mm. Sagt er wenn man, das, manchmal, wenn man das Richtige zusammentut, dann beißt er dann beides gleichzeitig. Und ich glaube, dann kommt buntes Feuerwerk, um den, die Geschmacksexplosion zu verdeutlichen. Und ich habe das Bild zwar verstanden, aber ich glaube nicht, dass Käse und Erdbeer so geil ist.
0: Aber es gibt ja... Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Und gibt es nicht diese kleine komische Kindershow von früher, wo immer so ein Typ, so ein kleiner Junge, <lacht> immer das Ziel der Serie war, dass er sein Erdbeerkäsebrot bekommt? Der musste mich, glaube ich, noch ein bisschen einklonen. Also, er wollte, er ist, das war ein kleiner Junge, und ich erinnere nur noch ganz schemenhaft, dass er am Ende immer auf dem Berg gelaufen ist, und da lag ein Brot, und da war App im Laden drauf, und noch was.
1: Okay, nee, jetzt sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Kann ich nochmal raussuchen. Kannst du nochmal noch nachreichen. Reicht ich gerne, dann in der nächsten Episode nach. Ähm, eine wichtige Rolle hatte Kiese ja auch in das große blaue Haus vom Bär. Das Bär, das ja. blaue Haus vom großen Bär. Wie, wie heißt es denn?
0: Ich glaube, Ojo. <lacht> das ist ein... Wirklich, also ein schlechter Name. Ja. Oh jo, der hat immer gesagt,
1: Mmm, Käse!
0: Und der mochte auch verschiedene Käse, oder? Für, für, ja, für den war aber Käse mehr so wie Crack, glaube ich. Der war halt so eine kleine cracker gesteuerte Maus. crack -Ratte. Nur halt crack die Käse. ja war ein Ich glaube, so könnte man Ich das glaube, haben. wenn so ein großer Bär in einem blauen Haus wohnt. Ja. Es gibt ja so Serien, wo irgendwie alle Charaktere eigentlich so Parabeln sind oder so Andeutungen auf so richtig diepe, düstere Themen. Winnie zum Beispiel Poo. bei Winnie Pooh, <lacht> Poo, wo jeder Charakter einen Todsünde darstellt. Äh, nee, aber zum Beispiel Hey Arnold mit dem, der Basketballkopf, der Footballkopf, wo irgendwie die ganze Zeit im Hintergrund klar ist, die Eltern sind Alkoholiker, hier ist jemand gestorben und so weiter. Das findet alles nicht in der Haupthandlung statt. Vielleicht ist einfach unsere kleine Ojo, die Käsemaus, einfach eine Kreckratte und stellt einfach Sucht dar für die kleinen Kinder.
1: Vielleicht. Aber ich glaube, bei Winnie Pooh sind das diese Todsünder oder sind das einfach nur immer hier... Geisteskrankheit. Also, IA ist ja offensichtlich depressiv. Mhm. Zumindest so, wie man sich das immer vorstellt. Tigger ist so, wie man sich immer ADHS-Leute ADHS vorstellt. Der Hase ist ein bisschen paranoid irgendwie. Ah, der Hase, ja. Und auch einfach nicht so sympathisch. Ja, das stimmt. Der ist ein bisschen so ein Spießer, weißt du? Der will immer nur in Ruhe seine Möhren pflanzen. Mhm. Puh, hast du halt fresssüchtig. Ferkel ist feige.
0: Der Hase war der erste Allmann. <lacht> das stimmt. Und. Die Einzige, die
1: irgendwie einigermaßen cool ist, ist Mama Ru. Oder heißt sie Kenga? Die nee, Ru ist der kleine Junge. Ru ja. ist
0: das kleine, Kenga ist die Mama. Ja, Das kleine Ru hat halt sich nur zu Schuld zu tun, dass es klein ist. Und deswegen noch unerfahren.
1: Genau, genau. und Mama Ru ist halt vielleicht ein bisschen vorsichtig, ne? aber eigentlich geht's halt auch, ist sie auch ganz stabil drauf. Und die Eule. Was ja. kann die nochmal? Die Eule ist so ein bisschen arrogant. ne? Aber sie ist schlau. Geht so. Also schlau ja, aber mhm. so ein bisschen einäugig unter den Blenden. Weißt du noch, dieses Hörbuch, wo sie... Die Geburtstagskarte für Christopher Robin schreiben wollte. <lacht> ja. Und Winnie Puh sagt: Mein lieber Christopher Robin, ich wünsche dir alles Liebe zu deinem Geburtstag. Ferkel richtet auch Grüße aus. Diesen Brief hat Eule geschrieben. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, dein Puh. Und dann liest er vorher noch mal vor, was die Eule denn geschrieben hat. Und darauf zu lesen stand: Hirzlerz zum Geburtstag.
0: Puh und Eule. <lacht> <lacht> auch einfach, wenn du so schlecht schreibst, dass du Inhalte unterschriebst, dabei, das ist schon nicht so gut geschrieben. Dann bist du auch nicht bereit, ein Handy zu haben. Ja. Ähm, ich habe gerade, um nochmal was zum Nutella zu sagen. Oh ja, darum sind wir eigentlich hier. Genau, ich habe gerade kein Nutella gegessen, sondern meine französische Schokocreme. Ach ja, Schokolade. Und die ist
1: super lecker. Ich muss die ist ähm, super. Lecker. Ja, ich habe leider schon zwei Brötchen bestimmt, ich muss eben noch das eine aufessen.
0: Du musst eben noch den Teller aufessen. Ich erzähle, dir dann weiter über die super leckere Schokocreme, die ich jetzt gerade mit Gurke esse. Auch hier zahlt sich wieder aus, Gurke auf Dinge drauf zu tun, wo man denkt, es tut erstmal nichts. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, es könnte mehr Crunch haben, also es würde ihm nicht schaden, mehr Crunch zu haben, dann sind Nachos eine gute Option mhm. und Gurke. Aber nicht beides zusammen. Die neutralisieren sich nämlich gegenseitig. Dann hat man am Ende nur labrige Maiswürze.
1: Ja, und Nachos auch ein bisschen klein machen vorher,
0: oder? Klein machen. Klein Machst du im Mund sonst? Ja, also wenn wir zum Beispiel Chili machen und so
1: oben noch so ein paar Nacho-Streusel dann mhm. machen wir die mal klein vorher, damit wir nicht so drei mhm. ganze Nachos drauflegen, sondern halt ein
0: mhm.
1: bisschen Crunch. Crunch, Franzose sagt. Kannst du mal
0: Gurken drauflegen auf einen Chili? Kennst
1: du zu, zufällig Alex auf YouTube? Nee. Das ist so ein Franzose, der sich mit Essen beschäftigt in seinen Videos. Mhm. Und der hat. Ähm, irgendwie 10 Minus versucht, Trockennudeln zu machen. Hm. Weil frische Nudeln kann, glaube ich, jeder.
0: Mhm. Aber
1: wirklich trockene Nudeln zu machen, ist komplizierter, als man denkt. Weil die werden wahnsinnig bröselig, wenn man die nicht richtig macht. Nein. Doch. Und da eins, eins seiner Kriterien, doch. das er hatte, war immer der Crunch.
0: Der Crunch? Der
1: Crunch, weil er so
0: ist. Aber Nudeln müssen doch nicht crunchy sein. Naja, wenn die, wenn die trocken sind, schon. Ah, okay, das heißt, es sie nicht soggy noch sind. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob
1: das ein gutes oder ein schlechtes Kriterium war, mehr so genau. Mhm. Aber ähm, die waren halt dann zu crunchy.
0: Okay, also ich habe neulich mal was über Nudeln gelernt. Und zwar, dass es eine richtige Wissenschaft ist, was du jetzt auch gerade schon anläuten ja, ich hast. Ich wollte gerade sagen, war neulich gerade eben. <lacht> ja, und es geht um den Crunch. Nee, und das früher, kleiner fun fact für alle nudel enthusiastinnen hier, Nudeln mit Kupferpressen gepresst wurden. Eure Nudelformen waren aus Kupfer. Das hatte eine etwas rauere Oberfläche. Dadurch hatten die Nudeln am Ende auch eine rauere Oberfläche. Und das hat dazu geführt, dass die Nudeln total gut an die Soße gebunden haben. Heutzutage werden industriell gefertigte und in Massenproduktion benutzte Pressen, allerdings aus Teflon, sehr, sehr glatt. Also geradezu ekelhaft glatt. Arschglatt. Arschglatt führt dazu, dass die Nudeln ebenso arschglatt sind und eure Soße einfach abperlt. Lotus-Effekt. Ja. Deswegen gibt es wieder Premium-Nudeln, die mit Kupfer gepresst wurden. Ja, oder Bronze. Oder Bronze. Vielleicht auch Bronze?
1: Ich glaube Bronze. Du weißt, oder? Ich bin da voll drin im Nudeln-Game. Echt? Bist du? Ja, wirklich. Der hat dann
0: weil du diesen Kanal folgst. Alex. Genau, Alex. Das -Game. Ja, game
1: Ja, wirklich. Der ist dann rumgereist, hat auch irgendwelche... Er hat dann irgendwie so den besten Pastakoch aus Rom getroffen. So. Mm. Ich weiß gar nicht, wieso er den jetzt treffen durfte und ich nicht. Jedenfalls ähm, hat er dann auch so Nudelfabriken besucht, ne? mm. wo die so industriellen Nudeln herstellen. Und hat dann irgendwie auch da so über die Geschichte gelernt und so. Und das ist, ich weiß leider nicht mehr, welche Stadt das war, aber sie liegt irgendwo am Meer in Italien. <lacht> also, <lacht> also die Hälfte aller Städte, ja. ja okay. Aber es ist, ich sage, das, talking, weil das weil es wichtig ist, dass sie am Meer mhm. liegt. Also ein bisschen an so einem Berg auch. Und da gab es eine Straße, das war die Nudelstraße, wo man die, die Spaghetti zum Trocknen aufhängen konnte, gut. Boah. Weil da nämlich, ähm, ich glaube, ach, das kriege ich, krieg ich jetzt mit dem Wetter nicht genau zurecht, aber irgendwie wechselte sich da die Luft durch Luftänderungen über dem Meer und im, an Land so ab, wo die Luft wehte. Manchmal feuchte Luft vom Meer aufs Land und mhm. nachmittags dann wieder warme Luft oder trockene mhm. Luft zurück. Und diese Mischung aus trockenem Wind und feuchtem Wind ist dann ganz essentiell dafür, dass die Nudeln richtig schön... ähm Echt so fest, aber nicht brüchig werden.
0: Dass sie fest, aber nicht crunch.
1: Aber nicht crunchen, genau. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das Crunch, da hat er, glaube ich, Baguettes gemacht. Äh, Croissants.
0: Ah, okay. Ab und zu gucke ich zu Johann rüber, wenn er sich gerade was Neues in den Mund gesteckt hat. Jetzt war das gerade die Schokocreme, die ich eben noch so angepriesen habe. Und ich sehe nur Entsetzen und irgendwie ein Gefühl, als würdest du dich betrogen fühlen. Ja, ich habe schon gelernt,
1: dass diese Art von Geschmack
0: sehr köstlich <lacht> ah, ist. hör mal, ja.
1: Ähm, aber ich finde, es schmeckt total abgestanden.
0: Da haben wir vielleicht unseren verschiedenen Gummen gerade. Ja, aber es also ja. ist
1: einer von diesen Geschmäckern, wenn ich den schmecke, dann kann ich sagen, probiert das, das ist leckerer als ein Teller. Aber in meinem Kopf <lacht> und in meinem Herz weiß ich das stimmt nicht. Ich habe schon mal gedacht, ob ich auf, auf der Basis irgendwie vielleicht so wie das, Restaurantkritiker werden kann. Hm. Weil ich immer merke, wenn irgendwas lecker ist. Hm. Aber es schmeckt mir selber nicht. Also kann ich
0: wahnsinnig objektiv sein. Mhm und du kannst einfach die Aromen betiteln, weil du überhaupt keinen Confirmation Bias hast. Es ist nicht so, dass du siehst, oh, Makrelen, meine Leibspeise. Genau. Und dann musste das schmecken oder dass der Typ mir nett ist, weil die schmeckt halt nichts von dem Kram. Du Kannst einfach sagen, was da drin ist.
1: Genau. Und dann kann ich auch einfach so Dinge sagen wie, ja, ich habe nicht gekotzt.
0: Zehn <lacht> 10 Sterne. Exzellent. Zehn von zehn. <lacht> zehn Michelin Sterne. Excellente. Wo kann ich sie abgeben? Wusstest du eigentlich Michelin Sterne? Nee. Michelin-Sterne? Ja. Was ich nichts drüber. Das,
1: das, okay, dann werde ich jetzt dann meint ein bisschen blowen. Mm. Also du kennst ja die Michelin-Sterne, ja. Je mehr du hast, wenn du einen hast, bist du schon echt ein richtig guter Koch, eine das gute guter Koch ja. Wenn du noch mehr hast, dann, boah, Wallah. Zu, ja, Hall, ne? Hall of Fame. Koch-Olymp. Kennst du den Michelin-Mann? Von der, diesen, yeah. diesen Reifenmann, von der Reifenfirma? Mhm. Das ist die gleiche Firma.
0: Echt? Ja. Der michelin ja. ja, das ist das
1: Gleiche. Hä? Michelin hat nämlich vor,
0: ich weiß ja. nicht, langer
1: Zeit angefangen, ja. zu ihren Reifen immer so Reisebücher mitzugeben, mhm. wo man mal eine schöne Tour machen kann. Und da waren natürlich auch Restaurants drin bestehen. Nee. Doch. Und da kommt Michelin an. Und dieser Michelin-Mann ist, ist der erste Kritiker, der ist dann durch, also der ist, ja. Ja, der Michelin ist der, ist der erste Chefkritiker.
0: Du bist ein Restaurant, du bist in der Küche, du hast Open Kitchen, du kannst also auch den Eingang sehen von der Küche aus, du bist gerade dabei, irgendwie ein Omelette vorzubereiten, weil es ist, sind wir ehrlich, es ist nur so ein Roadcafé, die Tür öffnet sich, so eine riesige weiße Gestalt, zwängt sich durch wie Gandalf in die Hobbithöhle. Also ich bin der Michelinmann und ich bin hier, um euer Essen zu testen. Und in der Küche geht so ein großes rotes an. Jetzt ist wieder der Michelin-Mann. Oh hol, hol, hol die riesigen Eier raus. Jetzt werden die Straußeneier rausgeholt. In die Pfanne, in so eine übergroße Pfanne. Drei Leute müssen sie schwenken. Der michelin ist, ist total eklig dabei. <lacht> schlürft das nur wie auch er das tut. Mach es bitte nicht zu fest, ja. Er schlürft es aus. Am Ende ist dieses ganze... Er sitzt in so einem Vierersitz alleine, auf beiden Bänken. Wie es tut, weiß man nicht, er ist der michelin Mann. Und am Ende putzt er sich mit so einem viel zu kleinen Serviette den Mund ab und sagt, ein Stern.
1: Ein Stern. Und dann legt er mit seinen riesigen, reifen Händen die, die, die Serviette wieder auf den Tisch, lässt sie so rauffallen und die Kamera schwenkt so von dem, mit der Serviette mit auf einen völlig völlig eingesauten Tisch. Er steht auf, ist selbst völlig übergossen mit Rührei und auch in so einem Umkreis von anderthalb bis zwei Metern auch alles voll mit Rührei. Denn der Michelin ist aus Reifen. Er kann gar nicht schlucken.
0: Er kann nicht schlucken. Und was er sich runterkippt, das fließt einfach aus ihm wieder raus. Ja. Er ist der
1: zweitschlechteste Essenstester nach einem Skelett.
0: Es, ja, also wirklich. Es ist es ist barely mehr als ein Skelett. Er hat er hat noch eine Außenschicht, aber er hat halt keine Innenschicht. Ein Skelett hat wenigstens eine Wirbelsäule, an der sich das Essen orientieren könnte. So. Genau. Das Einzige, was an ihm organisch ist,
1: ist seine Zunge. Och. Also er hat so eine, dunkle, so eine dunkelrote Zunge einfach im Mund. Wie so ein geschwollener,
0: toter Elvin. <lacht> ja, auf eine Art. Schon, ja. Ähnlich tragischer Fall. Ähnlich, ähnlich tragische Figur. für mich hier niemals. Und es gibt eben auch so Restaurants, da kommt er gar nicht rein, weil die Tür zu klein ist und er zu groß. Und die kriegen auch keine Sterne. Die auch keine Sterne. Außer sie haben einen Drive-Thru.
1: Ja, aber er fährt ja fährt der Michael jemand in einem Auto? Oder oh, ist er immer so, so ein Transformer? Und geht Richtig auf alle vier und ja. düst davon.
0: Ich glaube, wenn, wenn er in einem Auto fahren würde, wäre das ein bisschen wie wenn irgendein so Fürst der Unterwelt in so einer Kutsche aus Knochen fährt und so durch die Gegend und er ist halt selber auch ins
1: ja, das wär, Oder so ein bisschen so wie wenn Mickey Maus mit Goofy befreundet ist, mhm. der ein Hund ist und im Garten hat er Pluto angebunden.
0: <lacht> Ungefähr so ist es. Also Michael Liemann ist eine tragische Figur, wie man es treten essen was Er ist nicht der Böse in dieser Geschichte. Er ist halt der, der die Sterne erfunden hat. Der französische Hamlet.
1: Oh, es gibt so eine, kennst du noch die Sherlock-Serie?
0: Ja, mit Sherlock. Genau, mit Sherlock
1: Holmes. Mhm. Der Schauspieler, der da den James Moriarty spielt. Mhm. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Von denen gibt es einen Clip auf YouTube, wo er diesen Dialog To be or not to be von Hamlet spricht, ne? Mhm. Und das packt einen irgendwie. Echt?
0: Weil, weil spricht Sie er denn in Shakespeare in Englisch? Ich glaube ja, ich habe gar nicht so auf richtig. Deutsch. Nee, nee.
1: <lacht> sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Nee, schon also auf Englisch. Und es ähm, packt einen so richtig, weil es irgendwie auf einmal nicht mehr so ein abstruser Text ist, wo, man, wo die Punchline eigentlich ist. Es oh, ist das ein alter Text, ne? Und mhm. wenn man dann sagt: ja, To be or not to be. Sondern es packt einen auf einmal, dass da jemand auf der Bühne steht, der überlegt, ob er leben will oder nicht. Alter. Das reißt einen so richtig, wo man so denkt, ich habe da jetzt seit 20 Jahren drüber gelacht. Das ist gar nicht lustig. Ja,
0: genau. <lacht> genau so macht das mit einem. Ja, scheiße. Ganz erstaunlich. Da wird man gezwungen, aus seinem eigenen goblin einmal rauszugehen. Ja. Ich habe gerade übrigens ähm, Erdnussbutter mit Gurke gegessen. Und wie war das so? Das war mega. Ich habe das in der Folge 2 von schon gegessen und da auch äh, propagiert, dass es gut ist. Und es hat sich seitdem nicht geändert. Was isst du denn eigentlich gerade?
1: Ich esse ähm, Erdbeermarmelade.
0: Mit? Brötchen. Mm. Ja. Ich probiere jetzt nochmal. Ich glaube für mich als finales Teil dieses Schmack-O-Fatz, das ist so das fünfte Teil der Exodia, den Fiskobierling. <lacht> Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Die Haselnusscreme.
1: Draw your last pathetic card. My grandpa's deck has no cards.
0: <lacht> 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 ähm, falls. Einer hier im Publikum die Anspielung nicht verstanden hat. Ist es ähm, auf YouTube zu suchen nach Yu-Gi-Oh! Abridged, oder? Hm, nee, ich glaube, das ist einfach nur
1: ein Meme. Das müsste sowas heißen wie Draw Your Last Pathetic Card Meme oder so. Mhm. Ich glaube, das Yu-Gi-Oh! Abridged ist es nicht. Ah, okay. Also dieses Meme nimmt aufs Korn die, den Ach, Höhepunkt die der ersten oder zweiten Folge der Anime-Serie Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Drei Silben. In der der... Ähm, namensgebende Yugi oh. gegen einen gegen seinen späteren Kon Konkurrenten antritt. Seto? Seto Kaiba. Aber auch Freund später. Ja, aber das ist ein langer Weg. Denn zunächst klaut Seto Kaiba die, die wertvollste Spielkarte von Yugis Opa. Oh, fies Und äh, führt dann ein Kartenduell gegen den alten Mann aus. Mhm. Nach dessen Ende er im Krankenhaus landet. Weil Wollte. er so heftig verloren hat. <lacht> Seto oder, oder? Der Opa. Opa Yugi und dann kommt Yugi und nimmt das Kartendeck von seinem alten Opa. Aha. Und duelliert sich mit Kaiba. Kaiba ist nach dem Duell in Besitz der
0: drei einzigen Kopien der besten Karte, die es gibt. Also schon kein gut balanciertes Spielprinzip, wenn es von der besten Karte jeweils nur eine gibt. Ja, es gibt ja vier. Drei davon hat
1: Kaiba und die vierte hat er vom Opa, die hat ah. er gerade zerrissen. Oh. Genau. <lacht> und jetzt äh, muss Yugi ihn irgendwie besiegen. Und das Deck vom Grandpa hat aber wirklich nicht so gute Karten. Zumindest nicht so gut wie die Karten vom Kyber. Oh, fies, ne? Fies. Und naja, jedenfalls ist die, ist die finale Szene dann so, dass Yugi wahnsinnig in die Ecke gedrängt ist. Und dann sagt Kaiba das, was er gerade gesagt hat. Draw your last pathetic card. Zieht deine letzte erbärmliche Karte. Zieht deine letzte pathetische Karte. Und mit großem Pathos Aha. sagt Yugi dann, das Deck von meinem Opa hat keine erbärmlichen Karten und zieht... Das letzte Teil der legendären Exudia, das ist so eine fünf karten kombo mit der man jedes Spiel gewinnt.
0: Deswegen auch legendär. Legendär. Und, und dann macht er noch Mind Crush auf Seto Kaiba und schickt ihn auch ins Krankenhaus. <lacht> <lacht> und dann wacht Seto Kaiba auf neben Yugi's Opa und die beiden müssen sich einfach mal unterhalten. Und Seto sagt: Mr. O, Mr. Yugi. Du bist Seto, ich bin der, ich bin der Opa. Okay. Boah. Ach, boah, ich glaube, ich habe verloren. Oh. Äh, Hi, Mr. Yugi.
1: Yugi ist mein Enkel. Ich bin Muto. Muto ist mein Nachname.
0: Das, ich muss ehrlich sagen, es tut mir mega leid, dass ich sie da neulich also erst besiegt habe und sie dann auch noch von der Brücke geschubst habe.
1: Das mit der Brücke weiß ich gar nicht mehr. Ich war schon direkt ohnmächtig nach, nachdem sie mich da besiegt haben.
0: Ja, ich bin ein bisschen, ich muss sagen, ich bin kein guter Verlierer. Aber sie haben noch. Gewonnen? Ich muss sagen, wie gesagt, lass mich ausreden. Ich bin kein guter Verlierer, aber ich bin noch. Ich bin kein guter Verlierer, aber ich bin noch schlechterer Gewinner. Wo bin ich? Sie sind im Krankenhaus. Warum? Ähm, weil ich sie von der Brücke geschubst habe.
1: Wo ist mein weißer Drache?
0: Also, der weiße Drache. Ich habe ihn zerrissen. Warum? Ja, ich ähm, ich glaube, ich gehe jetzt auch mal wieder, weil ich habe mich aufgerappelt und Sie hören auch an meiner Stimme, sie ist fest. Ihre und Haare
1: sind ja gar nicht mehr grün.
0: Meine Haare sind nicht grün. Das waren Sie ja in der Staffel 0. Mein doch. Bart ist gut äh, gepflegt. Ich meine, wo bin ich? Und es ist auch wirklich unangenehm. Wann haben Sie denn einen Bart? Haben Sie geduscht?
1: Das muss in den 90ern nicht <lacht> sein. <lacht> äh,
0: ja, ich... Äh, aber danke, also für Ihr... Der, der, ich meine, für das gute Spiel. Also... Nett. Sie haben mich von der Brücke
1: geworfen. Ja. Schwester.
0: Schlecht. Also Schwester.
1: <lacht> Schwester.
0: Ja. Äh, tschüss. Ich, wollen wir noch eine Runde spielen?
1: <lacht>
0: tada. Also, tada. Ähm, das war nochmal eine kurze impro einlage Wenn ihr davon mehr hören wollt, dann müsst ihr einfach Zeit mit uns beiden verbringen. Weil es ist jetzt nicht so, dass wir regelmäßig jetzt zusammen in Podcasts auftauchen werden. Wir hassen uns. Wir hassen uns und für die Show, für die Likes, für die Klicks, für die Vibes ähm, sammeln wir uns dann immer alle, alle vier Jahre, anderthalb Stunden. Da trinken wir zwei Monster, essen sechs Brötchen, wir haben nur vier gegessen bisher, essen vier Brötchen ähm, mit Süßkram, werden immer, 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 immer wacher dadurch. Und man soll aufhören, wenn man am wachsten ist, das kennt man, dann soll man ins Bett gehen, wenn man gerade so richtig wach ist. 16 Uhr, du hast gerade den Mittagstief überwunden und du merkst einfach, jetzt ist Zeit, legst dich hin und schläfst bis am nächsten Tag um 8 Uhr. Weil dann hast du richtig gut ausgeschlafen. Wenn du mit der ganzen Energie, die du den Tag über noch hättest, wenn du die investierst in einen guten Schlaf. Schlaf ist letztendlich auch nur ein ETF. Schlaf ist nur ein
1: ETF. ETFs sind so Portfolios, wo ganz viele Aktien zusammengetradet
0: werden gleichzeitig. <lacht> also in welcher Welt hätte ich das wissen sollen? Also idealerweise in dieser. ETF. Ach, und dann kauft man so eine Aktie und da sind ganz viele kleine Aktien drin. Mhm. Mein lieber Johann. Diesel. Wir sind nun am Ende der sechsten Folge Schmack angekommen. Wir haben heute nutella gegessen. Tschüss! <lacht> wir haben heute... <lacht> Wir haben Erdnussbudderbrötchen <lacht> Erdnuss gegessen. Ich habe Gurken gegessen. Du hast gar nichts von der Gurke gegessen. Nur als neutraliseur Wie hat es dir geschmeckt? Äh, Schmackofatz. Spitze. Und wenn du irgendwas ändern könntest an dieser Mahlzeit, was würdest du machen? Verbesserungsvorschläge? Ich, ich
1: würde ganz ehrlich, ich würde früher zum Bäcker gehen und noch echte Brötchen kaufen.
0: Aber wenn man jetzt, also wir, es ist abends, wenn wir es aufnehmen... Ähm, die hätten sich den Tag über nicht gehalten. Ja, aber ich hätte gerne die die Gern Körnerbrötchen Gammelt. noch gehabt. Ja, nicht, aber ich hätte gerne Körnerbrötchen. Mit Nutella? Ja, warum nicht? Körnerbrötchen mit Nutella.
1: Das ist lecker. Weltmeisterbrötchen mit, mit Nutella oder mit Erdbeermamilade, das geht auf jeden Fall gut.
0: Liebe Freunde, schreibt es mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, den puren Geschmack von Nutella zu bestialisieren mit so halbgesunden Dingen wie Körnerbrötchen? Mit der Frage entlassen wir euch in den März. Post, in den was? März. In den März. Ja, ungefähr. Entlassen wir euch in den baldigen März. Ein paar Tage sind es noch. Ich habe euch lieb. Macht's gut. Das habt euch gewohlt Möchtest du noch was sagen? Nee, ich bin fertig. Gut. Tschüss. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.